0: Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Pascal Roa en Israel, en Jerusalén y con noticias muy frescas de un atentado que ha tenido lugar hace escasos minutos en la zona de Judea y Samaria. ¿Qué tal Pascal?
1: Hola Jorge, sí, efectivamente. Hoy el día 146 desde el 7 de octubre y hoy no vamos a empezar con lo que pasa en Gaza, no lo que pasa en La Franja, sino lo que pasa en Jerusalén en este, y Cisjordania. Porque efectivamente hace escasos minutos hubo un atentado en un asentamiento, cerca de un asentamiento, el asentamiento se llama Eli, es un asentamiento mediano, diría, de unos 5.000 habitantes, que se encuentra en el norte de Ramallah. Hablamos de los Tajim, de, lo, de los territorios ocupados, de Cisjordania, y ahí, mientras uh, pues, unos uh, viandantes circulaban o repostaban o tomaban un café, no se sabe exactamente las condiciones todavía, pues uh, lleg llegó o llegaron un o varios terroristas, aún no lo sabemos exactamente cuántos y abrieron, o abrió, o abrieron fuego contra las personas que se encontraban ahí. Dos israelíes uh, resultaron muertas, muertos perdón, en este atentado, uh, murieron en el acto, no hubo manera de salvarles después con los servicios de urgencia que llegaron al lugar. También un soldado que uh, formaba parte del cuerpo de reservistas que estuvo en Gaza hasta hace poco se encontraba en el lugar y como sabemos los reservistas a menudo siguen armados cuando vuelven a casa pues pudo tomar su rifle y matar en el acto, abatir en el acto el terrorista hablamos de uno todavía pero se sabe que hay una búsqueda para buscar posibles cómplices así que mañana desarrollaremos más sobre las, con, las condiciones más exactas. Lo que, lo que vemos es que, como dijo la persona, que Aviat se llama, la persona que consiguió abatir al terrorista, dijo, pues recién acababa de llegar a casa, me, encu me, encu me encuentro con este percal, y así que abrí fuego sin ningún problema, y con toda la sangre fría necesaria en este momento, y aseguró, en la radio lo escuché en directo diciendo que los Mejablim, los terroristas que están en Gaza y con los que contra los que estamos luchando son los mismos que tenemos aquí en Cisjordania. De hecho, más que Cisjordania, añadiría Jerusalén Este porque lo que se sabe es que es un ciudadano árabe, era un ciudadano árabe de Jerusalén Este. Uh, más en concreto venía de Cailandia, un campo de refugiados que ya forma parte de los suburbios de Jerusalén Este así que mm -hmm. esa es la identidad de, de, de terrorista que fue abatido en el acto en este momento ya veremos si hay más en um, el boletín de mañana
0: Bueno, cuando decimos que es un residente de Jerusalén Este, ¿qué decir que es alguien que tiene eh, muchas más, eh, más papeles, digamos, eh, dentro de lo que es el de lo que es Israel, ¿no? Eh, ¿Su estatus su es similar al de un árabe israelí que vive en, en alguna aldea del Galil o, o es diferente, la de los eh, residentes en Jerusalén este?
1: No, los residentes de Jerusalén Este tienen casi los mismos derechos que otros árabes israelíes en, en el país, en Israel, salvo una gran diferencia que es el derecho de votar. No pueden bueno, votar a de, de la Knesset, sino a ayuntamiento local, cosa que no hacen por boicot uh, ya desde hace decenios. Los árabes de Jerusalén Este no votan, como, por ejemplo, en las últimas. Muy pocos votan, muy pocos votan. Muy pocos para votan,
0: e ejercen el derecho que tienen a elegir alcalde de la ciudad, eh, pero no tampoco tienen, pero por otra parte, digo, no, no tienen derecho a votar porque no son ciudadanos israelíes de pleno derecho. Bueno, esto es una situación particular porque también el estatus legal de Jerusalén Oriental es complejo, porque por una parte fue anexada por Israel, pero no está reconocida por ninguna, esta anexión no ha sido reconocida por la mayoría de los países. No sé si hay alguno que haya reconocido la anexión eh, de Jerusalén Oriental, con lo cual, pues estos eh, árabes de Jerusalén Oriental eh, no podrían ser israelíes según muchos países,
1: ¿no? Sí, es, es un asunto complicado, están en un limbo y realmente ellos necesitan que haya un acuerdo sobre el estatuto de, o el estatus de Jerusalén, porque, por ejemplo, no tienen pasaporte israelí, que es una gran diferencia con los árabes de Israel, que sí tienen pasaporte israelí y tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Son árabes, musulmanos o cristianos, pero tienen los mismos derechos que cualquiera. Los de Jerusalén oriental es más complicado y tienen pasaporte jordano. Ah. No tienen pasaporte para poder viajar. Es complicado. Pero bueno, la última noticia que, que acabo de leer es que el la terrorista que ha sido abatido era un oficial de la policía de la Autoridad Palestina. O sea, un ah. funcionario de la policía de la Autoridad Palestina, residente de Cal Calandia, justo en las afueras de Jerusalén, como decía. Así que...
0: Bueno, esto, es, esto también es un dato que es también desesperanzador, porque sí. se supone que la autoridad palestina eh, no participa en asesinatos terroristas. Y aquí tenemos a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, que es esta policía, y este no era un mindundi, como quien dice, sino que era, como bien decías, un oficial. Es decir, que lo de ayer estábamos hablando del futuro de la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas, sin Mahmoud Abbas, sin Shtaye, pero con otro. Y, y el problema no es solamente quién gobierna, sino también todos los estamentos que tienen que ver con eh, cierta independencia que pueda tener la autoridad palestina. Por ejemplo, las cuestiones de seguridad porque si vamos a, a plantearnos las garantías de seguridad que tiene Israel, permitiéndoles llevar armas en las zonas eh, comunes, por ejemplo, en, en las zonas donde hay asentamientos judíos, pues esto se, se desmorona con casos como este, que no es el único. Creo que hace menos de un mes hubo otro eh, oficial de del servicio de la policía palestina que participó en una matanza. Eh, esto realmente no ayuda en nada y nos da la pauta de que la autoridad palestina, más que ser la tabla de salvación para el proyecto de los palestinos, es algo que ya eh, ha caducado. Mm, no sé si se le puede reflotar, pero para reflotarlo me imagino que tiene que ser algo un poco diferente, es decir, que al frente de esta autoridad palestina haya alguien que realmente haga cumplir las leyes. Eh, no que un día sí, otro no, que cuando hablan inglés sí, pero cuando hablan árabe no, etcétera, etcétera. Es decir, esta situación es muy complicada, porque todo el tiempo estamos hablando de qué, se va, qué va a pasar con Gaza cuando acabe la guerra dentro de las semanas que tarde en acabar. ¿no? También nos preguntamos qué va a pasar con la frontera norte, pero eh, mucho más cerca del corazón de la población israelí está Cisjordania y tampoco se sabe qué va a pasar con Cisjordania, porque ya no es solamente que eh, no lancen misiles desde allí, es que están al borde de la anarquía. Y es una anarquía que seguramente va a tomar un cariz más parecido al de Hamas que a una cuestión que tenga que ver con el diálogo para la configuración de un Estado palestino al lado de Israel. Esto que se habla de la solución de los dos Estados, ahora el problema no es que... Que, que haya postura dentro de Israel a favor o en contra, sino de que es una solución totalmente inviable desde la propia perspectiva palestina. Es decir, a ver, tú vas a declararle, porque ellos no se declaran solos, pero vas a ayudarles a declarar un Estado independiente, ¿y quién va a gobernar ahí? Porque los que gobernaban están siendo totalmente atacados, denostados, incluso sus soldados, como estos oficiales de, de, de la policía, que son los que van armados, están atacando a Israel de forma, en forma de, de ataques terroristas. Es decir, eh, si, si empezamos así, pues no va a durar ni, ni 48 horas un Estado palestino.
1: Sí, ¿En un estado? sí, sí. En una, en una situación normal, pues la autoridad palestina pues enseguida haría un comunicado condenando este ataque por parte de un oficial suyo, pero es una cosa que no va a pasar. Entonces, por eso no estamos ante una situación normal. Tampoco fueron capaces de uh, condenar los atentados de Hamas del 7 de octubre. No es una situación normal. Las uh, medidas cosméticas del nuevo gobierno o la reforma cosmética del nuevo gobierno de la autoridad palestina. Podría funcionar a nivel simbólico para dedicar a Estados Unidos y los otros países occidentales, pero realmente el gran problema aquí en la zona es cuando los jóvenes o, o sí, los chicos en la calle, muy jóvenes, muchos, pero no solo jóvenes que ven como ejemplo el de jamás y que quieren seguir este ejemplo, quieren seguir matando, quieren reivindicando, seguir reivindicando. Uh, toda Palestina y echar a los israelíes fuera ese es el gran problema lo que hablamos de deshamasificación si esto no existe nunca habrá posibilidad de tener un gobierno como se debe a menos que haya mano dura como en cualquier otra dictadura y que entonces digan aquí estamos para hacer cumplir la ley y hacemos como en los países del Golfo y así vamos a gobernar Tampoco es la línea que quiere seguir Estados Unidos y los países occidentales, porque si, siguen viendo a la autoridad palestina como un modelo igual al suyo. De esto hablamos ayer, que uh -huh. no es para nada. Entonces, ¿cómo haces reinar eh, el orden? ¿Cómo haces para que, pues, para que haya paz con el vecino y la gente no tome las armas un día por la mañana y vaya a un asentamiento o en Israel o en cualquier otro lugar donde haya judíos y, y los mate? Es ese es el gran problema. Mientras no haya ese cambio, pues no hay solución más que Manudura, que es la que está teniendo Israel, porque es el lenguaje que se habla ahora en la zona, en la región. Y es así que pueden entender las cosas los palestinos, desgraciadamente. No queremos esto, pero es lo que hay. La autoridad palestina, el gobierno de Palestina, es así. El pueblo, la sociedad palestina son así. Entonces, tenemos que, que jugar con estas cartas, no tenemos otras.
0: Uh -huh. Bueno, sí, esto me, me recuerda a lo que también comentamos esta semana de los estados fallidos árabes, ¿no? Es decir, eh, vale, Irak también es un país, se supone, pero ¿quién sabe quién, quién gobierna en Irak hoy en día? ¿Cómo gobierna en Irak? Eh, cada uno ahí, en el norte están los kurdos, eh, en el sur están los chiitas. Eh, los pro-iraníes, los prosirios eh, y ahí el, el presidente nadie sabe quién es o a nadie le importa demasiado quién sea, ¿no? En ese sentido, eh, es otro Estado fallido y, como comentaba yo ayer, pues a los palestinos sigo, voy a re, reivindicar otra vez eh, la única salida que yo le veo, esto de crear una dinastía propia, un rey, Palestino, que no sé de dónde puede salir porque no proceden de ninguna estirpe real. Eh, palestina nunca ha sido un reino, nunca ha sido un Estado propio eh, y ha recibido el nombre de rebote para vengar a, a, a los judíos en la época de los romanos eh, y los propios palestinos no son capaces por su lengua y por su cultura de pronunciar la palabra palestina. Tiene que decir palestín porque la P... No existe en el lenguaje árabe, con lo cual es todo tan absurdo, todo tan absurda la situación. Pero evidentemente hay que encontrar una salida para estas millones de personas que se han quedado eh, descartados en, en la historia eh, y que han sido maltratados mucho peor por los propios estados árabes que por Israel porque recordemos lo que pasó durante los 19 años en que entre la guerra de la independencia de Israel y hasta eh, la guerra de los seis días, pues esos territorios estaban en manos de Egipto, en la Franja de Gaza y Cisjordania en manos de Jordania y, y, y no les permitieron superar la etapa de los campos de refugiados, por ejemplo, no les otorgaron ciudadanía incluso después de 15 o 20 años, a pesar de que tenían la misma cultura, la misma lengua, la misma religión. E incluso en algunos sitios, como en Jordania, eran eh, exactamente el mismo pueblo, porque el 80% de los jordanos son palestinos, porque ese territorio formaba parte de la provincia del sur de Siria-Palestina. Es decir, sí. todo es un, un despropósito, eh, y, y lo peor de todo es que ahora eh, al que le toca eh, decidir qué es lo que se hace con eso es Israel, porque todo el mundo se lava las manos. O proponen salidas que son totalmente ridículas, como las que ahora está proponiendo Estados Unidos, eh, que realmente, es decir, ¿cómo vas a hacer que la autoridad palestina gobierne en la Franja de Gaza si no gobierna en, la, en Cisjordania? Si no tienen control de lo que está pasando en Cisjordania, ¿qué se van a ir a donde, de donde salieron hace 19 años eh, que los estaban matando? Tuvieron que eh, refugiarse en Israel los palestinos, que no eran del partido de Hamas. Es una sí. situación muy, muy compleja. Esta guerra puede acabar con la amenaza de los misiles, pero eh, la amenaza del caos... Eh, del mundo palestino, no solamente no acaba, sino que eh, se está recrudeciendo porque eh, el presidente Mahmoud Abbas, que es el único que tiene cierta influencia para mantener esto de alguna manera unido, pues tiene 87, 88 años, está enfermo de cáncer, está, bueno, él, no, no va a aguantar mucho más y tampoco va a ceder ni un sen, segundo. De, de, de su hegemonía sobre el control de lo que pasa en la franja de Gaza y en Cisjordania
1: Sí, mucha gente vive de ello no quiere dejarles <ríe> eh, sin nada pues uh, nos quedamos todavía en Cisjordania porque más mm, antes, perdón, antes durante el día o durante la noche pasada hubo redadas como de costumbre que se soldaron con varios arrestos, también como de costumbre, y también un palestino sospechoso de terrorismo muerto, abatido por las fuerzas del orden a la altura de Nablus. Um, también la otra vertiente, es decir, que también uh, Israel tenía sus uh, colonos exaltados, radicales, que también... Um, quieren construir sus asentamientos ilegales, son, suelen suele pasar desde hace muchos años, y hoy dos asentamientos ilegales están siendo evacuados y derruidos. Hablamos de de Jonathan y Ormeir, que son realmente poca, poca gente, casas móviles, uh, rudimentarias, rediles de cabras, o sea, unos judíos idealistas que de repente ven un monte y deciden ahí montar su chiringuito, y a veces funciona, se quedan unos meses, pero al fin, al fin y al cabo están siendo evacuados y derruidos, incluso en un contexto de gobierno muy, muy, muy a favor suyo, sobre todo los ministros motrin y aún así el Ministerio de Defensa ha ordenado y lo está haciendo, la evacuación y la destrucción de estos asentamientos ilegales que volverán a crecer en otros lugares seguramente. Esto es lo último. Ah, para terminar con la Cisjordania, al final, o por fin, y están llegando ya los fondos de los ingresos fiscales que debe Israel a Palestina. Desde hace varios meses, que estuvo, estuvieron congelados a raíz de la guerra por temor a que este dinero vaya a manos de Hamas. Al final se encontró, se buscó y se encontró un, una vía de acuerdo a través de Noruega que controla la, la, los fondos que llegarán a, al gobierno palestino. Hablamos de 114 millones de dólares, que esto es mucho, que con el beneplácito de Noruega no llegará a manos de jamás. Esperemos. Esto es del frente, y hablo de frente, porque es un frente de Cisjordania, y abro otro frente, que es el de Gaza, ¿Qué pasa en Gaza hoy? Pues todavía tienen misiles y cohetes y muy, muy temprano por la mañana hubo sirenas en la Otefada, es decir, en la frontera uh, muy cercana entre Israel y Gaza. Y hasta ya hace unos pocos minutos también en Zderot se oyeron alarmas con varios cohetes que cayeron o en campo abierto o fueron interceptados por um, la cúpula de hierro. Pero de lo que más se habla hoy y se sigue hablando no es tanto las operaciones, diría, cotidianas en cañones, Ciudad de Gaza, sino de un hecho que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Um, sabemos que jamás en, ese, en esa guerra asimétrica, que no, no lucha con las mismas armas que cualquier otro ejército, que no es ejército, lucha con otras armas, y una de ellas es la opinión pública internacional. El llanto y la compasión que siguen buscando, porque de, de repente, como, como, suele, como, como suele pasar cuando de repente hay un, hay un, hay un hospital uh, atacado o, o supuestamente atacado por Sahal, como pasó en los, en los primeros días de la guerra, pues hoy no ha tocado a un hospital, sino a una muchedumbre que estaba esperando la ayuda humanitaria cerca del puesto fronterizo de Nitzana, es decir, el lugar por donde transita la ayuda humanitaria, los camiones que llegan desde Israel a, o desde, desde Egipto, en este caso, a, bajo el control de Israel, a Gaza. Entonces, hablamos de las cuatro de la mañana, cuatro y media de la mañana, llegan unos 30 camiones, Uh, estaban de camino al norte, pero de repente pues, hay como una movilización de gente, mucha gente alrededor que intenta coger lo que puede de, de, los, de los camiones. Hubo uh, pues, uh, mucha confusión, mucho lío, y en este lío hubo muertos y heridos. Jamás enseguida acusa a Zahal de haber bombardeado a civiles de madrugada, causando esas muertes. Estas muertes, perdón. Entonces hubo una investigación de, de Zahal con fotos, con videos y al final, ¿qué fue? Pues mientras estas personas acudían, o sea, gazatíes, acudían a recibir ayuda humanitaria recién llegada, uh, pues resulta que mucha, mucha gente murió aplastada por la muchedumbre, o sea, por la multitud o atropellada incluso por los camiones. Pero también hubo un grupo de hombres que se, acer que se acercó a un tanque o a varios tanques de Tzahal de en las inmediaciones, estaban controlando desde lejos. Y en este, en, este, en, este caso, en este caso, como pasa en las leyes de guerra, cuando el militar, el soldado, se siente amenazado, dispara al aire. Y en el peor de los casos, y hubo estos casos... Uh, muy pocos casos, pero los hubo, dispararon hacia las piernas de algunos que se, se estaban acercando demasiado. Y eso es lo que pasó. No hubo de ninguna manera uh, muertos por fuego de Zahal, de ninguna manera, también está documentado a través de imágenes y vídeos, y los muertes pues, fueron por los atropellos, tanto de la gente, de la multitud, o de los camiones. Lo que sabemos también es que los camiones que se extirparon de este lío se fueron hacia el norte y de, y de camino fueron, como, como es costumbre, saqueados por gente armada. Y después ya no hubo nada más en los camiones, más que, ¿dónde va esta ayuda al final? O va a Hamas o va al mercado negro, que es una realidad también. Es el gran problema que vemos aquí entre Israel y la ONU y, los, uh, y las organizaciones internacionales. Porque COGAT, que es la, el organismo que se encarga de, de esta ayuda, dice que no hay límite. O sea, el fin de semana publicó un informe que dice que desde el 7 de octubre hubo 14.000 camiones con más de 250 toneladas de ayuda, agua, comida, medicamentos. Um, o sea, no hay límite y hay controles, son eficaces en los, en los dos puntos que se abrieron, Kerem Shalom y Anitzana. El problema es cuando llega al otro lado de la frontera. Sí, hay una guerra, hay peligro, no es fácil, pero enseguida las Naciones Unidas y UNRWA dicen, no, no, no conseguimos hacerlo. O sea, los camiones se quedan muchas veces parados, no llegan a la gente porque no hay organización. Las Naciones Unidas, y lo vemos con, con la finul en, Hezbo, con, con, en el Líbano, lo vemos aquí en Gaza, son totalmente ineficaces, no hacen absolutamente nada, no pueden hacer nada frente a jamás, frente a los hombres armados, que incluso pueden pertenecer a otros grupos que no son jamás, pero que, como dijimos ayer, forman parte de los clanes que luego distribuyen a su manera la comida, los medicamentos, los medicamentos a precio de oro, porque ahí empieza el mercado negro y llega a su, a su gente primero y a los que pueden pagarla. O sea, no está funcionando la repartición, la distribución en general de la ayuda humanitaria en el otro lado de la frontera. o No, es, no está funcionando bien, voy a matizar. Alguna llega, pero no toda la que debería llegar. Por parte de Israel, que no se encarga de eso, por parte de Israel, está haciendo su labor, está haciendo su trabajo. Deja pasar los camiones. Una vez dentro, es el, es el gran problema. ¿Dónde van hombres armados, uh, saqueos, uh, distribución, distribución a, a, la, a los familiares, a los amigos, a la gente de Jamás, mercado negro? Es el gran problema. Por eso, desde hace varios días ya, en, han empezado a lanzarse desde el aire Estamos viendo imágenes al respecto, lanzamiento desde de el aire de, de alimentos, de medicamentos, coordinados también con, con COGAT, en varios puntos de la Franja. También al norte, donde sigue habiendo gente civil. Por parte de Francia, Estados Unidos, Egipto, Jordania, a, a veces con problemas. Hemos visto que a veces llegaba al mar o por cuestiones de viento llegaban en territorio de Israel o sea que esto se está coordinando y es una de las maneras de conseguir que al final llegue la ayuda humanitaria a la gente que lo necesita. Es el, es el problema de hoy, ¿no? Porque al final, al final, la gente va a decir, según jamás, tiros, de, tiros, hay, tiros de la, del ejército de Israel provocó, provocaron más de, 100, más de 100 muertos. Ese es el titular que quiere Hamas para luego, pues al final, que pierda paciencia Estados Unidos y que diga sí, por culpa de Israel, pues no llegamos a acuerdos, bla, 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 bla. Eso es un problema, realmente. O sea, es la arma que está, el arma que está usando jamás un día sí y un día también en esta guerra asimétrica. O sea, bueno, la compasión de la comunidad internacional.
0: Recién uh -huh. pues, hablabas de, 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 del... Posible cese de fuego, y he leído algo como que para el lunes dicen que igual, no sé si hay
1: algo. ¿Eh? Yo que dije, esperamos, todos esperan que antes de Ramadán, que haya paz, que haya tregua.
0: Claro, porque Ramadán Pero es el, el jueves que viene.
1: Es el domingo 10.
0: Ah, el domingo 10, perdón, queda una sí, semana sí, sí.
1: nada más. Quedaba poco día, poco, menos de 10 días. 10. Sí. Pero sí, Biden, Biden expresó, sí, espero, espero que para el lunes, y recién uh, corrigió este, esta declaración diciendo, Estamos de, de, igual el lunes está demasiado, eh, estado demasiado optimista, vamos a esperar. Yo no veo nada. Es, es, uh, no, ni siquiera en los medios israelíes se habla, de, se habla de esas negociaciones. Hubo un poquito hace unos días cuando se fueron a París, pero de momento no hay nada, nada en la mesa. Nah.
0: del norte que pues, tenemos poco tiempo ¿el norte ¿qué, qué pasa? ¿alguna
1: novedad? eso, que lo veo difícil con el Hezbollah porque sigue la escalada ayer uh, las salvas de 40 cohetes hoy respuestas rifirafe más, <risa> más uh, intensivo que de, de costumbre o sea la, la última novedad la única tal vez fuera de lo normal es uh, las sirenas que se oyeron en los suburbios de Haifa, ya hablamos de muy lejos en el territorio, por una incursión de, de, drone, de un dron sospechoso que luego resultó abatido. O sea, no, no fue por disparo de misiles. Uh -huh. Y para terminar, también en Siria hubo ataques ayer y hoy, ayer atribuidos los dos a Israel uh, contra um, objetivos cerca de Damasco, según los medios sirios, que provocaron. Según esos medios, fueron interceptados por el ejército sirio. Así que no se habla de objetivos o de muertes. Sí hubo muerte hoy por ataque de Israel, supuestamente de un dron contra un vehículo en la, a la altura de Al-Nahariah, que está justo al lado, a la frontera entre Líbano y Siria, pero del lado sirio, que resultó en un um, aparentemente un mando de Hezbollah uh, abatido por ese dron que se encontraba en el vehículo. Recordamos que hubo dos también uh, muertos el domingo en un ataque contra un camión. O Así sea, que Siria, realmente el Líbano, Siria, ahí está el campo de, de batalla. Hablamos de, de Líbano, pero también Hezbollah está muy presente en Siria. Israel ya no duda en atacar, aunque en, en esta ocasión no dice que son ellos. Si lo dice, cuando el Líbano, ataca en territorio sirio. Uh -huh. Y nada, mañana más.
0: Bueno, mañana más y esperemos que, que no mucho más, porque con esto ya tenemos bastante, especialmente la noticia de este atentado y, y, y lo que empezamos a conocer como la identidad del, del terrorista, que realmente es uno de, de los peores presagios, ¿no? Es decir, si ya es un terrorista, pero que encima es un, un oficial de policía de, de los palestinos entre comillas, buenos y pacíficos, como son los de la Autoridad Palestina, a los ojos de, de muchos gobernantes en el mundo, pues apaga y vámonos. Así que, bueno, mañana tendremos esta última comunicación de la semana antes de que entre el Shabbat, y, y tiene que ser... Eh, con mucha visión de futuro porque luego dos días no tendremos noticias, así que tendremos que aventurarnos a adivinar un poco el futuro muchas gracias Pascal y hasta mañana
1: hasta mañana